0: Hallo und herzlich willkommen bei Impulsradio, der wöchentlichen Sendung von der Andrea Roschek, die ihr wahrscheinlich von der Pannonischen Tafel kennt, von der Heidi Klug, die Singer-Songwriterin aus Kaisersdorf und mein Name ist Elisabeth Nussbaumer und in meiner Sendung geht es wie immer um das nachhaltige Burgenland und natürlich habe ich heute wieder einen Gast bzw. eine Gästin, wenn man das schon richtig gendert <lacht> und da habe ich mir jemanden ausgesucht, das ist total spannend, weil es sind, sind eigentlich drei, vier Bereiche, die, die zum Thema... Thema Nachhaltigkeit passen, sie hat einen Ziegenhof, einen Weinbaubetrieb und sie arbeitet bei Bio Austria und kennengelernt habe ich sie eigentlich bei der Pannonischen Tafel damals, also sie arbeitet da ehrenamtlich mit und das finde ich eigentlich alles recht spannend und zwar ist bei mir die Andrea Klampfer, eigentlich Magister Andrea Klampfer. Herzlich willkommen. <lacht> Hallo, Servus. <lacht> Schön, das. dass
1: ich da sein darf.
0: Ähm, fangen wir vielleicht einmal mit dem Betrieb an, den du zu Hause hast. Ähm, der ist in Kleinhöflein, steht das so? Genau. Also, ja. ich habe den Betrieb
1: meiner Eltern. Meine Eltern haben einen Biobauernhof und den haben dann meine Schwester und ich äh, gemeinsam übernommen. Die genau. Julia hat sie auf, also meine Schwester hat sie auf den Weinbau spezialisiert und ich habe die. Siegen.
0: Ja, beschreibe einmal ja. den Hof, den gibt es ja schon länger und so. <lacht> ja, ja, den gibt es schon länger. Also äh,
1: vor, vor kurzem, stimmt nicht, vor ein paar Jahren hat sich mein Vater ein bisschen so mit Ahnenforschung äh, beschäftigt und im Endeffekt sind wir drauf draufgekommen, es gibt äh, den, den Namen Klampfer und auch dazu halt den Bauernhof seit 1569, mhm. was halt schon ist <lacht> Ja.
0: Habt ihr es einmal nachgerechnet, wie viele Generationen das sind? Nein, das haben
1: wir nicht. Aber es messen, wir sind jetzt bei 400, irgendwas, ja, 444, 45, 46, mhm. sowas. Und ja, werden schon einige sein. Wahnsinn. Da wurde der Feutelklampfer mit äh, quasi einem halben Lehn bedacht. Ja. Landwirtschaftsbetrieben.
0: Und wisst ihr, mit, mit welcher Landwirtschaft äh, er begonnen hat? Oder wie die, wie die Geschichte wie sich das Im, entwickelt hat? Ja, im Burgl,
1: das waren alles kleine Betriebe, die einfach alles gehabt haben: mhm. die Selbstversorgerbetriebe, Kier, Acker, also Ackerbau, ja. Na ja, was halt mhm. gehabt haben, Gemüse, die mhm. haben sie ja hauptsächlich selbst versorgt. Ja. Und da hat ein paar Leute in der Umgebung.
0: Und wie ist es dann? Dann war die Spezialisierung für deine Eltern war dann schon aber der Weinbau, oder? Nein, auch nicht.
1: meine Eltern haben immer darauf geachtet, dass es ein, ein, ein vielseitiger Betrieb wird. Das war ihnen einfach immer wichtig. Wir mhm. haben Weinbau, den, der wurde ja jetzt übergeben. Wir haben Ackerbau gehabt und wir haben auch Schweine gehabt. Also mhm. wir haben immer in der kalten Jahreszeit, ich glaube September bis Mai haben wir, haben wir gestochen. Ja. Yeah. Also das war immer schon mehr. Und Händel haben wir gehabt und Gansel haben wir gehabt. Also es, es war immer schon ein vielseitigerer Betrieb.
0: Mhm. War, warst du da schon geboren? Also hast du das auch noch mitgekriegt, diese anderen Bereiche? Ja, das, das schon. Ja. Das habe ich schon mitgekriegt mit
1: die, die, die Gers hier. Jetzt. Also die mhm. Ziegen sind ja jetzt im alten Schweinestall drin. Aha, okay. Da das, das haben wir umfunktioniert mhm. quasi.
0: Und äh, jetzt ist es die Spezialisierung, die, die Ziegen und der Weinbau, oder? Genau, jetzt haben wir
1: in, in Wein halt von der Julia und ihrem Verlobten, die mhm. machen in Wein und ich mache die Ziegen und meine Eltern helfen uns.
0: Okay. Sehr. <lacht> Aber ihr seid ja eigentlich, habe ich gelesen, fünf Schwestern, oder? Ja, wir sind fünf Schwestern. Wie hat sich das ergeben, dass gerade die Julia und du das übernommen hat?
1: Das hat... Ganz lang so ausgeschaut, als würde überhaupt niemand mhm. äh, übernehmen, wollte da niemand. Ja. Äh, von meinen älteren Schwestern, die Karin hat, war auf der Boko, hat, hat also Landwirtschaft studiert, mhm. da haben sie sich ja doch da, das kennt was. Ja. Ähm, die hat dann aber nicht übernommen und dann war ewig lang hat irgendwie niemand Interesse gezeigt und dann irgendwann mhm. ist halt doch was. Machen. Die Julia
0: ist die Jüngste? Die Julia ist die Jüngste. Okay, jetzt ja. <lacht> getroffen. Ja, sehr gut. <lacht> hat sie das äh, dann? jetzt das eigenen Wunsch gemacht oder hat sie auf deinen Lebensweg gekommen? Oder hat sie das, also auf eigenen Wunsch, ja klar, aber hat sie auch erst eine andere Ausbildung gemacht und das dann zurückgekommen? Die,
1: die Julia ist vor kurzem, jetzt weiß ich wieder nicht wann, aber vor kurzem auch fertig waren mit der FH. Mhm. Hat aber nebenbei schon im Weimar Betrieb gehabt. Also ja. die wollte das dann hat während dem Studium quasi übernommen okay. angefangen. Also
0: keine Weinbauschule und so klassisch und dann. Niemand von uns hat irgendeine klassische Landwirtschaft. Ah, okay. ja, also wir haben alle seine
1: Foku heute Aber die hat nicht übernommen. Ne? <lacht> <lacht> Facharbeiter haben wir dann gemacht. Ja. Das kannst du bei der Kammer machen, das ist recht praktisch. Ist das eigentlich,
0: muss man das machen, um, um zu übernehmen?
1: Nein, glaube ich, glaub nicht. Nicht, ja. glaub ja. ich nicht. Das hat es freiwillig gemacht. Das ja, irgendwer <lacht> muss auch noch machen.
0: Außer die Eltern. Außer
1: die Eltern. Sie kennen uns da alles dazu.
0: Und der Weinbau, ähm, hat sie da auf, auf einen bestimmten Bereich spezialisiert?
1: Nein, wir haben, wir haben Weiße, wir haben roh, also Blaufränkisch Zweigelt und äh, die Küwe namens Feutel. Mhm. Und wir haben äh, Grüner Grünerwildliener, Welschriesling, Rheinriesling, Weißburgunder, Gewürztraminer, mhm. Sorten, die da in irgendeiner Form Tradition haben oder herkommen. Ja.
0: Wie viel Hektar habt ihr da? Bisschen über fünf. Ist das groß nein. jetzt fürs Burgenland? Nein, das ist <lacht> in keinster Form groß, nein. Mhm. Das ist spannend. Und man, man kann aber davon leben, von relativ wenig Fläche jetzt im, im Verhältnis. Ah, so wie ich, also die
1: Julia gehen nebenbei arbeiten. Mhm. Unsere Eltern haben Sind das voll. aber, also die waren ein vieler Erwerbsbetrieb Okay, spannend. Haben aber da auch noch einen noch Ocker, Ockerbau dazu mhm. gehabt.
0: Also. Ja. ja. Aber ich denke schon, dass man von fünf Hektar Weinbau... Ich habe da ehrlich kaufen. gesagt überhaupt keine Größenverhältnisse. Was, was ist so ein großer Weinbau im Burgenland? Kannst es das abschätzen?
1: Ich ja, habe Freund von mir, glaube ich, haben 25 Hektar mhm. oder so. Ja. Und der durchschnittliche Betrieb, was werden sie haben? 15? Mhm. 15, ich glaube. Ja. Aber kacke äh, Gewehr, also das ist jetzt nur geschätzt. Mhm. Ja.
0: Und wie, wie bist du da auf die, also die Ziegen sind dann immer später dazu gekommen, mhm. oder? Wie kam es dazu? Naja, ich, hab,
1: ich war in, in Wien Regieassistentin. Mhm. Und habe zu meinem 30. Geburtstag zwei Zwergziegen geschenkt bekommen.
0: Der war so nett.
1: Meine Schwester, okay. meine, meine älteste Schwester. Die mm -hmm. Und ähm, ja, und mit dem hat es angefangen. Ich habe ohnehin schon Ham also ich wollte nicht mehr in der Stadt sein, mm -hmm. obwohl ich Wien mag, aber ich wollte nicht mehr in der Stadt leben.
0: Und dann habe ich halt die Zwerggäste gehabt und das war mm -hmm. super. Tiere. <lacht> das heißt, haben die die dann eigentlich dazu gebraucht, dass du endgültig wieder nach Hause, also nach Hause, ja, ins Burgenland gekommen bist? Schon, ja. War der Auslöser.
1: Ja, kann man schon so sagen. Mhm.
0: Aber ich, du hast eh ja gerade gesagt, äh, zunächst einmal, du hast Theaterwissenschaft studiert, Medien, Film, Medien <lacht> und, Theater, und Theater. Film und Medienwissenschaft.
1: <lacht> Ganz klar, dass ja. war beide hier dann.
0: <lacht> War das immer schon ein Wunsch? Oder was, was war der Berufswunsch als Kind? Ich wollte immer zum
1: Theater. Also, mhm. das, also diese Kunst- und Kreativgeschichte, das hat mich immer interessiert. Tut es nach wie vor. Ja. Nur irgendwann, wenn man dann wirklich im Theater arbeitet, kommt man viel, oder ich mhm. bin halt drauf, draufgekommen, so kreativ ist es jetzt für einen Regieassistenten nicht. Ja. Also, man arbeitet auch viel, um Träume von anderen oder die Kreativität von anderen mhm. zu Erfüllen.
0: Ja. Und jetzt ähm, in die Richtung Schauspiel, war das dann für dich auch interessant? Ja, das habe ich ja Zeit lang gemacht, mhm. was das so Schauspielschulen und so. Aber
1: ja, ich, ich finde das jetzt mit, ähm, man kann, man hat mehr Freiheiten als Bäuerin. Mhm. Meiner Sehr Meinung spannend. <lacht>
0: Um, und hast du dann ganz klassisch Gymnasium gemacht in Eisenstadt wahrscheinlich? Genau, ich oder? war im
1: Theresianum im, im, im ORG mhm. und dann bin ich ein Jahr nach Boston gegangen
0: als Au-pair mhm. und dann äh, habe ich mich inskribiert. Ja. <lacht> ganz normal. Okay, also es ist auch nicht so, wenn du kommst von Bahnhofen, und sondern gehst du nach Boston. Also, <lacht> oder haben ja. deine Eltern das recht gefördert, auch, dass, dass du oder dass ihr generell auch die Welt entdecken könnt?
1: Ich weiß ich nicht, ob ich das so sagen will, <lacht> aber ja, es sind alle, also vier von fünf sind ins Ausland gegangen nach der Matura. Es mhm. Kann aber auch sein, weil die ersten zwei angefangen haben, das sind alle ja. andere. Mhm. Aber ja, ich glaube, ich glaub, sie haben uns schon immer vermittelt, dass wir selber lernen müssen mhm. dass das, und dass man selber denken müssen. Ja. Das ist, glaube ich, um mhm. Ja. Sie waren aber auch, muss man sagen, meine Eltern waren... Waren, wir sind seit 1998 Biobetrieb da yeah. waren noch nicht viele Biobetriebe mhm. im Burgenland haben meine Eltern schon umgestellt also mhm. da für das bin ich auch jetzt noch dankbar das ja. ist
0: super so Pioniere bis sie mhm. in der Beziehung vielleicht schon ja mhm. Ja, sehr spannend. Schauen wir uns gleich näher an. Ich habe dich ja gefragt, was du gerne für Musik magst und du hast äh, Nina Simon äh, genannt. Und dann haben wir gedacht, ja okay, dann nehmen wir aber gleich den Klassiker äh, Baby, just care for me und dann schauen wir uns das nochmal an mit der Theaterwissenschaft. Ich finde das <lacht> nämlich sehr spannend.
1: Okay. <lacht> Impulsradio. Wir reden über das Leben.
0: Ja, hallo, da sind wir wieder bei Impulsradio. Mein Name ist Elisabeth Nussbaumer und bei mir ist die Andrea Klampfer vom Biohof Klampfer in Kleinhöflein verwechseln. Ja, danke. Sehr gut. Große Kleinhöflein verwechseln. Und wir haben uns jetzt gerade unterhalten eben über den Hof einmal allgemein, dass du eigentlich Theaterwissenschaft studiert hast. Ähm, ja, und dann hast du Theaterwissenschaften fertig studiert. Wie ging es dann weiter? Erzähl einmal. Ich habe sehr lange studiert. Mhm. <lacht> Nennen uns eine Zahl. Nein, nenne okay, ich nicht. Es ist vorüber,
1: Gott sei Dank. Und dann habe ich im Theater Werk X, am mhm. Petersplatz war das damals noch, gearbeitet. Und ich habe im Wiener Lustspielhaus gearbeitet. Ich ja. bin halt immer so von Produktion zu Produktion gegangen. Was hast du gemacht? Regie was ist da gemacht? Regieassistent. Was
0: kann man sich da darunter
1: vorstellen? Was macht man da? Was macht man da? Probenpläne Schreiben. Ähm, Du, du, wenn du als Regieassistent bist, du dafür verantwortlich, dass alle Leute das wissen, was sie wissen müssen. Mhm. Wann sollen sie da sein? Was soll die Maske machen? Was macht das Kostüm? Was braucht man heute an Requisiten, mhm. dass das eingerichtet ist in irgendeiner Form? Das machen Regieassistenten.
0: Ja. War es schwer in dem Bereich einen Job zu kriegen? Es
1: ist nicht einfach, aber es geht. Man fängt mhm. halt an als Hospitant, oder Produktionsassistent vor Jahrzeit lang. Man fängt an als Hospitant und dann mhm. irgendwann… Du bist heute halt Assistent.
0: Ja. Und was wäre so der Ziel gewesen? Regie. Okay.
1: Das hätte mich schon interessiert. Ich weiß allerdings nicht, ob jetzt als auf Theater oder,
0: oder Film. Mhm. Aber das hätte mich damals sehr interessiert. Ja. Und das wäre sozusagen der nächste Schritt gewesen. Von der Regieassistenz ist der nächste Schritt dann selber Regie führen? Oder?
1: Für mich, ich habe mir das so ja. zusammengedacht. <lacht> Das heißt jetzt aber leider nicht, dass das so
0: ist. Und ist es dann so, dass man, du sagst Produktion zu Produktion, ist man da Freiberufler? Ja, ja. mit Werkvertrag. Also okay. ganz
1: ewig, viele mhm. Leute in der Kunstszene.
0: Okay. Und das heißt, man kümmert sich dann selber, die eine Produktion läuft aus und man kümmert sich dann selber, dass ja. man irgendwo anders wieder, wieder unterkommt. Genau. Bei mir war es am Schluss dann schon so, dass sie während der Saison, also
1: von September bis Mai, mhm. im Theater, also im Werk X war und dann im Sommer irgendein Sommertheater gemacht Ja.
0: Hab. Und das Werk X war auch Theater, oder? Es war Theater. Ja. Ist ein so Theater. Noch ist Theater, okay. Panos, <lacht> <lacht> ich weiß. Nein, nein, die, aber die sind gut unterwegs. <lacht> und äh, was du Filme hätte dich interessiert, hast du in dem Bereich einmal gearbeitet? Nein, nicht wirklich, ich glaube ich. Okay. <lacht> und du bist dann aber jetzt zurück nach, nach Eisenstadt wegen den Ziegen oder was war so für die der Grund?
1: Ich wollte nicht mehr in Wien sein. Mhm. Also ich, ich mag Wien, die, die Stadt ist super, ja. man kann auch was unternehmen, aber ich will auf keinen Fall dort wohnen müssen.
0: Mhm. Also, aber du hast dort gewohnt ich oder habe immer gependelt? Nein, nein,
1: ich bin, ich bin nach Wien gezogen, wie, mhm. also ich bin aus Boston heim, habe inskribiert und bin nach Wien gezogen, in ja. Studentenheim und dann halt Wohnungen, WGs, mhm. wie es halt ist. Weg. Mhm. Und dann bin ich, aber, ich habe halt bemerkt, ich will, ich, es fällt mir das Aufgefahren immer schwerer. Ich yeah. bin so gern heimgefahren ins Burgenland mhm. und einfach nicht mehr gern aufgefahren. Und das, ja, irgendwann, dann haben wir gedacht, okay, jetzt. Jetzt bleibe ich hier unten Das
0: heißt, ist das ein jetzt dieser Jobwechsel mit, äh, mit, mit Rückzug nach Burgenland? Oder war das das Gleiche? Hast du gekündigt und Burgenland wieder? Das, oder? Nein, das
1: eine ist ausgerannt. Das weiß ich noch. Ich glaube, im Ende September ist das damals ausgerannt. Und dann bin ich einfach zu Hause geblieben. Mhm. Ich habe äh, auch dann zu Hause irgendwie Arbeit gesucht. Ja. weil Nur mit dem Bauernhof geht es mhm. bei mir nicht aus. Ich, ich muss nebenbei arbeiten mhm. gehen. Und habe halt dann verschiedenste Sachen in, in der Eisenstadt
0: gemacht. Okay, finde ich das sehr spannend. Also, wieder mit, äh, ich muss nicht mehr drauf drüber gehen, weil für mich war wirklich dieses Theaterwissenschaften so das klassische sozusagen Orchideenstudium, wo, ja, genau. wo jeder sagt, du kriegst sowieso keinen Job, aber du hast es offenbar immer hingekriegt. Ja, meine, was bleibt da immer? <lacht> <Du brauchst lacht> naja, Ziegen, Ziegenbäuerin zu werden. <lacht>
1: <lacht> Nein, das. Okay, das mhm. war für's, für die Zeit damals super, das ja. hat mir gefallen. Das, da bin ich mir auch sehr urban vorgekommen, mhm. wie das noch war. Und jetzt gehe ich gerne abschlafen, weißt du, was ja. ich mein? Und, ja, du ist Ich glaube,
0: ist eine Alterserscheinung. Definitiv. <lacht> Dass du die Prioritäten halt einfach verschieben? Ein
1: ich ich glaube schon, mhm. <lacht> keine Ahnung. Aber ich passt, glaube ich, für mich nicht mehr in meiner Stadt. Ich bin gerne in einer Stadt und mhm. ich, ich gehe ja gerne noch wie vor ins Theater oder so. Das, das gefällt mir. Aber ich, ich will nicht mehr dort sein. Ja. Und ich nutze auch die Stadt nicht wirklich.
0: Und jetzt auch diese Theaterwelt, du siehst das ja wahrscheinlich als Insiderin, aus komplett anderen Augen geht dir da das ab. Also dieses Arbeiten mit Künstlern und so weiter, dieses Milieu, Künstlermilieu.
1: Also erstens bin ich jetzt schon lang weg vor dem Ganzen irgendwie, glaube ich. Und das geht mir überhaupt nicht an. Mhm. <lacht> Nein, es war schön zu der Zeit, aber ich, ich, für mich ist es einfach nichts mehr. Ja.
0: Und dann hat eh Schwester den Weinbau, du hast die zwei Zwergziegen gekriegt. Und wie ist es dann weitergegangen? Also ja, nicht jeder, der Zwergziegen geschenkt kriegt, sagt, so, jetzt mache ich Ziegenkäse.
1: Ja, naja, dann sind dann eh bald drauf fünf große Gas gekommen, also Milchgärs. Mhm. Und dann haben wir... Uh, am Anfang waren noch andere, also meine älteste Schwester auch mit von der Partie, ja. die war bei der Ziegengeschichte noch dabei, die, die hat aber dann nicht mehr mhm. Und uh, dann sind sie einfach sukzessive mehr Gers waren und, und Käse war immer klar, weil irgendwas muss sie machen. Mhm. Und Milchziegen, es gibt im, also es war in meiner Umgebung nicht wirklich jemand, der, der Milchziegen gehabt hat. Ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, das könnte sein. Mhm. Also es
0: war einfach also ein eine wirtschaftliche Überlegung, was passt dann noch rein und was macht Spaß? Habe ich das so richtig verstanden? Genau. Und Ziegen sind wirklich
1: tolle Tiere, muss man sagen. Also die sind wirklich schlau und so. Das mhm. ist schön.
0: Ja. Das ist Wie viel hast du jetzt?
1: Momentan habe ich 13 Muttertiere. Mhm. Das reicht aber jetzt auch. Also okay. es, es ist jetzt ziemlich, vor allem durch das, dass es jetzt immer so heiß wird, ist es immer schwieriger mit dem Futter das Futter zu besorgen. Mhm das wird auch noch in Zukunft viel schwieriger werden. Und ich denke mal mit 13 Ziegen komme ich ganz gut, das, ja. das passt.
0: Und äh, wie hast, sind die auf der Weide? Oder wie kann man sich das vorstellen so als, als Laie?
1: Ja, sie sind hinten draußen mhm. Also wir haben einen, einen Weingarten hinterm Haus oder hinterm Hof. Und da haben wir einen Teil mhm. Und da sind jetzt die Ziegen drauf. Ja. Und im Winter sind sie näher beim, beim Stall. Also da habe ich so eine, eine kleinere Koppel quasi für sie. Aber da hätten sie Zugang zum Stall die ganze mhm. Zeit, wollen sie aber auch nicht eine. Also sie bleiben mal die ganze Zeit draußen. Ja, sie also, aber sie klein. können sich
0: frei entscheiden, ob rein oder raus. Genau. Ja. Also auf, im auf Summe eine Stallhaltung nicht. sozusagen. Ja,
1: sie, sie ignorieren, <lacht> ihn, sie ignorieren <lacht> <lacht> den Stall. Mhm. Aber sie haben eh Unterstand draußen. Also es ist... Yeah. Im Winter ist es gescheit reingestrahlt, finde ich. Da wird es mhm. dann eh warm. Wenn es gehen, ist vielleicht, wenn sie werfen im, im Winter oder so, wenn sie ein Kitzel kriegen.
0: Ist es im Winter, dass die Jungen kriegen? Nicht so klassisch, ja. wo man sie ja. im Frühling?
1: Ja, nach Außer dieses Jahr. Dieses Jahr war der Bock wegen. öder, würde ich sagen. Keine mhm. Ahnung. Jetzt, äh, ich, das, das hat erst im März angefangen und im Juni war es jetzt, glaube ich, ich, das hat die letzte geworfen. Mhm.
0: Wie lange tragt der Ziege? Fünf Monate. Okay, also relativ schnell. Wie machst es mit dem Bock? Also wenn es zu so weit ist. Das setzt dann einfach rein und sagst, da, mach der den Job. Du, der Bock ist immer dabei. Ach so, okay. Ja. Hast du einen Fixen? Ja. Der den Job erledigt. Also, ja. Amor. <lacht> Muss man dann nicht öfters wechseln, dass es dann nicht zu ja. und so kommt? Muss dann öfter wechseln. Das heißt, das tauscht man dann mit anderen Ziegen, genau. den Bock. Amor eins, Amor <lacht> zwei. <lacht> Um, und jetzt so mit, mit 13 Muttertiere, das klingt jetzt für mir mal, wenn ich mal so riesen Kuhställe anschaue, so relativ wenig. Ist uh. es auch. Okay. <lacht> und machst du das alleine? oder Wie, wie viel Arbeit ist das? Erzähl mal. Es ist, ähm,
1: ich mache es an sich alleine, aber ich würde es nicht schaffen, wenn meine Eltern nicht mithelfen mhm. würden. Das muss ich auch sagen. Das ginge ja nicht. Nachdem die aber zu Hause sind und nach Tieren, das weißt du selber genauso, musst du die ganze Zeit schauen. Also mhm. irgendwas ist immer und im Zweifelsfall hängt einer im Zaun. Also ja. ich, oder sie brechen aus. Oder irgendwas ist halt. Ziegen. Genau. Wir lieben sie. <lacht> genau. Und da bin ich halt recht froh, dass äh, meine Leute haben, sind und, mhm. und das machen können. Weil wenn ich in Oberbullendorf arbeiten bin, ja. kann ich ganz schlecht in Eisenstadt Gasfanger gehen. Mhm. Und das ist halt ein ja. Und sonst kehren sie ganz normal. Sie kehren... Äh, Gemulcher, mhm. dann kehrt der ganze Käs gemacht, der Kaasraum gehört putzt. Mhm. Oft.
0: Verkauft sie Ziegenmilch direkt auch oder eigentlich nur die Produkte?
1: Nein, wir aber auf Vorbestellung meistens. Mhm. Also am Samstag, Vormittag ich immer ein paar Flaschen ab und auf Vorbestellung geht das dann.
0: Ja. Ist, äh, und sonst machst du Frischkäse. Ja. Und wie hast du dir das Wissen angeeignet? Ich habe sehr viel Chaos weggeschmissen. Okay. <lacht> also den haben dann die Enten gegessen. <lacht>
1: genau. Aber ja, es gibt viele Bücher mhm. und Kurse, was du machen kannst. Da habe ich mir das halt alles durchgelesen. Und Tatsache ist, die sagen in diesen Büchern nie alles. Also mhm. das eine Ziege gibt bis zu fünf Liter Milch, meine nicht. Also, wie viele Liter Milch gibt der Ziege? Man es motiviert ist zwar. Also okay. meine ja. Anna jetzt mal zu Hasis an. Mhm. Also das ist nicht so.
0: Aber auch nur die Zeit. Wie, wie ist denn das eigentlich bei Kuhmilchproduktion ähm, wird ja das Kalb relativ schnell weggenommen. Wie ist das bei der Ziege? Das ist bei Bier Austria, mhm.
1: ich glaube Bio oder Bio Hast du sowieso die Vorgabe, dass du das Kitzel glaube ich sechs Wochen dabei haben musst oder acht Wochen? Also das tatsächlich? Saft, ich. Okay. Ja. Das hast du als Vorgabe. Das musst dafür und bei mir ist es ohnehin wurscht. Ich bin, ich bin so klar, meine mhm. Gäste sind jetzt noch dabei. Und sie mhm. werden es bis Ende August dann noch dabei sein. Weil man muss schon sagen, wenn man es wegtut von der Mama, die, sie, sie, sie kriegen, werden dann krank. Also sie wachsen nicht so schön. Ist mhm. meine Erfahrung. Beim ja. ersten Jahr habe ich auch so Buch gehabt: Ab sechs Wochen oder acht Wochen kannst du das Kind wecken. Da geht's. Ich habe es mit vier Wochen einmal probiert, eins Wecker, wenn mhm. irgendwas ist ausgefallen oder so. Und da hat es nicht funktioniert. Also dann habe mhm. ich es wieder. Ich lasse sie gern dabei. Es ja. ist ja weniger Arbeit. Also es ist
0: das finde ich jetzt aber sehr spannend, dass das eben bei. Ist es bei Ziegen generell haglich oder ist es nur bei Betrieben, die so aufpassen wie du? Weil bei der Kurse ja offenbar wurscht, dass man das Kalb sofort weggibt. Und zwar so unmittelbar nach der Geburt hast du da Erfahrung. Also zu,
1: mhm. zu Kühen habe ich überhaupt keine Ahnung. Mir ist es einfach so aufgefallen, mhm. wenn ich die, und es ist auch, das liegt in der Struktur des Hofes. Für mich ist ja das ungleich viel mehr Arbeit, wenn ich Dekos anmüche mhm. äh, anmüche muss und ihr dann irgendeine Art Milchersatz gibt, den ich, glaube ich, gar nicht nutzen dürfte, mhm. ehrlich gesagt, als Biobetrieb. Mhm. Weiß ich jetzt nicht genau. Aber wieso? Mhm. Weißt du was, also, ich meine? So saft halt heute zwei Monate mit und das ja. Kitzel steht gut da und alles ist in Ordnung. Mhm. Für einfacher. Ja.
0: <lacht> so. Und bleiben die, die Mädels dann bei, bei dir? Mhm. Ja. Und die Burschen? Okay. <lacht> ja. Das heißt, man hofft auf Mädels in dem Fall. Ja. ja. Eindeutig. Okay. Äh, Wissen mit, mit Melkengangen am Anfang. <lacht> das war spannend. Ich habe, ähm, du musst
1: ja. Äh, ich habe eine kleine Melkmaschine, die mhm. ist umgemodelt von einer Kuh-Melkmaschine, so eine kleine mobile, ja. uralt. Und das funktioniert ganz gut, wenn die Ziegen das wissen und wollen. Mhm. Aber du musst jede Ziege jedes Jahr oder die, die neuen Ziegen immer dran gewinnen, weil sie gar nicht wissen, was mhm. da jetzt auf sie zukommt. Das heißt, du musst ihnen das Na, erklären, kannst du es ihnen nicht, aber du musst es ihnen irgendwie... <lacht> Beibringen, dass das jetzt nicht schlimm ist, mhm. und sie kommen jetzt da einer und dann kriegen sie ein paar Kerndel, weil das mhm. auf das fahren sie ab. Dann gibst du ein paar Kernl dann versuchst du das ein bisschen anzugreifen und anzusetzen und irgendwann dann, mhm. so sie gnädig sind und alles funktioniert, geht's dann. <lacht> Kannst du das melken? Okay. <lacht> ja, nicht so einfach. Aber es, es geht. Sie vertrauen mir ja weißt, mhm. also Für gewöhnlich vertrauen sie mir schon und wissen, dass sie ihnen eigentlich jetzt nicht wirklich was Böses will. Mhm.
0: Wie lange dauert das dann ungefähr, bis, bis die abgemolken ist, also auch die Ziege? Also in richtigen Betrieben, so,
1: wo mhm. alles funktioniert, so, das angeblich nur zwei Minuten dauern oder so. <lacht> bei mir, irgendwas hat die Milch, wahrscheinlich ich nicht. Also bei mir dauert es sicher fünf Minuten, war nicht länger, bis, mhm. bis ich ein Gasl durch habe, bis, ja. bis es leer ist.
0: Okay. <lacht> Und Handarbeit?
1: Das ja, am Anfang musste ich ja immer schauen, ob die Michael in Ordnung ist, ja. ob da nichts ist. Und das hat mir damals auch also eine, eine Ziegenbäuerin sagt, Ich habe keine Ahnung gehabt, wie man möchte. Eben, genau,
0: deswegen freue ich
1: nach <lacht> gar nichts. Und das, das Steile ist, bei uns am Hof Milch, also gut, vielleicht hat die Oma mal eine Kuh ja? mhm. aber was meine Eltern oder so, die, die haben alle nicht gewusst, wie man das jetzt angehen mhm. oder wie man <lacht> Käse macht oder so. Das ist Neuland.
0: Okay, also alles von neu auf gelernt. Ja. <lacht> immer noch
1: lernend. wir würde nicht so bald zu Ende sein,
0: glaube ich. Ja, wir, hat, wir hatten auch eine Ziege, die hat Milch gegeben, plötzlich ohne ein Junges zu kriegen und ohne einen Misenantag stand. Das ist die eigenartigste Geschichte, das ja. was man erzählt damals erzählt Genau. Ich ist. Sie hat jetzt aufgehört, nach einem Jahr, hört, ah. hat sie endlich aufgehört, nachdem wir wirklich sämtliche homöopathischen Mittel probiert haben. Die ähm, Anna Hacker-Goldenitz hat uns angeboten, Radionik anzuwenden. Ähm, also wird sie besendet, besendet ja. also über Fern ich kenne mich da nicht so genau aus, möglicherweise hat das dazu beigetragen, dass sie es endlich aufgehört hat, weil die hat sie auch nicht melken lassen. Also das war ein, ein Krampf, die einzufangen, <lacht> abzumelken, also das hat nicht fünf Minuten dauert, das war Stundenarbeit, Minimum. Aber jetzt endlich, Gott sei Dank, sie hört auf. Und Aber sie hat sie, sie nie drucken gestellt? Also wenn du sie jetzt nicht gemolken hättest, normal, normale ja. Ziegen stellen sie dann... Das Alter ist ja bis am Boden gehängt. Also deswegen hat es uns dann eben so leid getan, mhm. weil die immer weiter nachproduziert hat, dass wir es dann halt gewunken haben. Ja. Weil man sich gedacht hat, das muss ja unglaublich wehten. die ist drüber gestolpert. Und das und hat nicht Arme aufgehört. Gut. Ja, genau. Und deswegen, gut, wir melken wieder. Dann haben wir wieder versucht, äh, nicht zu melken. Und nach zwei Wochen haben wir gesagt, Nein, wir halten es nicht aus. Mhm. Wir müssen halt wieder. Aber, nee, Heidi, danke Heidi, du hast aufgehört. Aber seitdem weiß ich, <lacht> und ich habe, ähm, sonst hat mein Mann gemolken, der hat das nämlich von Beginn an, der hat sie wirklich, der ist zur Ziege, hat die Zitze in die Hand genommen und es hat geflutscht. Ich habe das gemacht. Nichts. <lacht> und ich hab dann war der Andi dann weg und da habe ich es dann selber gehalten und alles und da habe ich hab mir YouTube-Videos angeschaut. Was meldet <lacht> Genau. Nein, <hast> du <lacht> Und, aber es funktioniert. also Man kann wirklich über die neuen Medien viel lernen.
1: Eindeutig, ja. Aber Melken ist einfach nur eine Geschichte. Das musst du einmal überrissen haben. Genau. funktioniert. Und dann, äh,
0: jetzt kann ich mir nicht mehr vorstellen, warum ich mir am Anfang so deppert äh, angestellt habe. Das muss man einmal rauskriegen und dann reicht Aber ich habe mir gedacht, das ist super. Heute ist in meinem Lebenslauf. Auch Melken. Ich mhm. kann jetzt Melken im Notfall. Sehr gut. Jetzt werden wir uns wieder Musik anhören und äh, nachher über das wichtige Thema die mal Bio sprechen. Also wir haben es jetzt eh schon zweimal angedeutet. Die Eltern von der Andrea waren sind schon sehr, sehr lange Bio-Bauern, aber du arbeitest ja auch bei Bio Austria. Aber wir haben jetzt das zweite Lied, ähm, was Sommerliches ausgesucht, das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Die meisten werden es von der bacardi werbung kennen. Das Summer Sun.
1: Impulsradio. Wir reden über das Leben.
0: Ja, hallo, da sind wir wieder zur Dritten Runde schon von Impulsradio. Bei mir ist die Andrea Klampfer von Biohof Klampfer, Biogas und Biowein. Und wir haben eh, wie der Name schon sagt, für Bio haben uns überhaupt noch nicht unterhalten. Du hast gesagt, deine Eltern waren schon seit wann Bio Meine getreten? Eltern
1: sind umgestiegen im 1998 so was, sind die schon umgestiegen. Was war da der Grund? Wie passt das noch? So wie es bisher geht es nicht weiter. <lacht> ja. Nein, die haben immer schon drauf geschaut, dass sie eine gewisse Vielfältigkeit auf diesem Betrieb haben, wie wir eh vorher schon mhm. gesagt haben. Und das war einfach der nächste logische Schritt, glaube ich, für sie, dass sie ja. das so machen wollen. Sie sind wirklich umgestiegen aus Überzeugung, mhm. meiner Meinung nach.
0: Und was bedeutet Bio für die?
1: Für, für mich gab es, gibt es für meinen Betrieb keine andere Möglichkeit, als biologisch zu wirtschaften. Mhm. Ich halte das für die zukunftstauglichste. Version einer Landwirtschaft.
0: Ja. Vielleicht für jene, ähm, du, du arbeitest ja auch bei Bio Austria und, und da wird mich interessieren, vielleicht, weil Bio ist sowas von in aller Munde ähm, und das ist gerade jetzt, das wird ja von der Landesregierung sehr forciert, Bioland Burgenland. Was, was ist Bio überhaupt, kann man das so erklären, für normalen Konsumenten, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Biologische Lebensmittel oder biologische Produktion ist meiner Meinung nach der Versuch, mit der Natur zu arbeiten und zwar Rücksicht zu nehmen auf, auf, auf Tiere, auf Pflanzen, auf Boden, mhm. was sehr wichtig ist, generell. Also Rücksichtnahme auf auf auf, Leben, auf die Umwelt. Mhm. Und das passiert, indem wir auf chemisch-synthetische äh, Spritzmittel oder, oder Kunstdinger verzichten. Mhm. Ja, Aber klar. nicht nur das. Also es ja. gibt größere Stelle, es gibt verschiedenste Richtlinien diesbezüglich, wie du das ermöglichst oder wie du ja. wie du dem Gen Gedanken entsprichst.
0: Das heißt aber, du arbeitest äh, als biologischer Landwirt sozusagen oder Produzent nicht mit Stoffen, die dir als Mensch dann irgendwie schaden könnten. Man sollte in der konventionellen auch nicht sein, aber wenn ich mit, mit, mit chemisch-synthetischen Stoffen arbeite, kann man davon ausgehen, dass da irgendwas im menschlichen Körper dann auch landet. Chemisch-synthetische Mittel landen im Saftstrom der Pflanze, also im mhm. Inneren
1: der Pflanze. Für Deswegen sind sie auch sehr effizient. Meine, mhm. Von daher kommt das Ganze. Und nachher nehme ich diese Pflanze auf. Mhm. Das ist quasi, was da passiert. Ja. Und wir, oder bi biologische Landwirte, unsere Sachen sind alles eher, also das wird nicht in die Pflanzen selber aufgenommen. Das sind alles Sachen von die. Bei dem Weintrauben liegt es mhm. außen drauf zum Beispiel, was beim nächsten Ring dann natürlich herunten ist. Ja.
0: Ist es viel aufwendiger dann? Das ja. ist ja, glaube ich, das Argument von, von Bauern, nicht umzusteigen. Natürlich ist es aufwendiger und es ist weniger Ertrag und es ist mehr Arbeit. Mhm. Aber man muss halt
1: auch sehen, wie lange kann ich das noch weiterspülen? Wie lange kann ich denn noch immer stärker oder hochdosierter arbeiten? Oder wie lange kann ich noch Kunstdinger das ist eine Einstellungssache, das muss jeder für sich selbst äh, entscheiden, aber für mich ist es halt so, dass ich glaube, äh, die biologische Landwirtschaft ist, wenn man eine Zukunft haben will, mhm. in der man diesen Klimawandel ein bisschen Einhalt gebieten kann, ja. wäre das einer unter vielen Aspekten, die man verwirklichen müsste. Mhm. Wie bist du zu Bio-Austria gekommen? Das war ein Glücksfall. <lacht> Na, wir sind beim Verein BioAustria ja. immer schon. Also es gibt ja verschiedene, Biobauern können sich in verschiedenen Vereinen zusammenschließen. Gibt es Bio Austria, gibt es gibt es Demeter. Und äh, wir, also meine Eltern, sind zu Bio Austria dazugegangen. Und ich kenne die auf im Prinzip, weil ja uh, da werden Bierfeste veranstaltet mhm. und da waren wir ja auch schon immer mit dabei, also vorher haben es halt noch meine Eltern ja. und dann sind wir halt auch, wenn du auf dem Markt stehst, verkaufst du halt dort mit als Kind oder als mhm. Jugendlicher und von daher habe ich die ohnehin alle kennt oder einen Großteil mhm. und dann habe ich gehört, dass du der Stelle frei wird und habe mich wirklich sehr gefreut, dass ja. ich dort genommen worden bin, ja.
0: Und was machst du genau? Für welchen Bereich bist du zuständig?
1: Ich darf Biofeste organisieren, also Öffentlichkeitsarbeit, Biofeste, Direktvermarktung mhm. und äh, die Partner gastro geschichte die da jetzt anläuft. Was ist das? Sollte da ein Restaurant sie zertifizieren lassen, versorge ich sie mit allen Informationen, die sie diesbezüglich brauchen. Mhm. Oder ich sage genau, wo sie Bio-Erdäpfel finden in ihrer Gegend. Mhm. Solche Sachen.
0: Haben wir schon welche in Österreich im Burgenland? Mhm. Wirklich? Welches bio gibt es?
1: Wir haben jemanden, der sich aufs Catering spezialisiert hat. Eben wegen ah,
0: die bio -Michi, oder? Die Bio-Michi, die Preisecke-Michi
1: hat ein Bio-Catering. Der Peisler hat das Catering jetzt umgestellt, Gasthaus Peisler. Mm -hmm. Für die Schulen und Kinder ja. wird ein Bio-Prozentsatz äh, angeboten.
0: Mm -hmm. Es gibt sie ja. und sie werden mehr. Ja. Nein, das ist wirklich was Schönes. Deswegen habe ich gesagt, du kannst ruhig die Namen nennen, her damit. <lacht> <lacht> Eben so viel gibt es noch nicht und, und das finde ich schon sehr, sehr schön, dass in dem Bereich Gastronomie habe ich so ein bisschen das Gefühl, da hinkt noch etwas nach, wobei ich ja verstehe, dass es schwierig ist, natürlich. dann alle Produkte zu kriegen.
1: Ja, es ist es, natürlich ist nicht leicht, und hm. man, es, aber es ist wichtig, dass man die Leute kriegt, die das als Herzensangelegenheit, also die das wirklich machen wollen. Ja. Und die werden wir finden, das wird funktionieren. Bis hm. sehen, mit der Zeit kommen
0: Und hast du das Gefühl, bei den Biobauern, wie viele Biobauern im Burgenland gibt es denn? Warst weißt du das?
1: Ich weiß, dass wir circa, nagel mich jetzt nicht fest, 800 Mitgliedsbetriebe ja. haben. Aber das ist jetzt nur Bio-Austria-Burgenland. Also mhm. da gibt es ja noch viele andere.
0: Ja, aber Bio-Austria-Burgenland ist schon der größte Verein, Wir oder? sind der größte Verein, ja. ja. Um, weil ich habe es damals festgestellt, wie ich die Plattform Nachhaltigen Burgenland gemacht habe, das ist direkt vermarktet, es sind ca. 121, die, die, die direkt an Endkonsumenten mhm. vermarkten, Bio. Und das habe ich schon für unser kleines Bundesland nicht übel gefunden. Das ist also also, sind jetzt mittlerweile sicher schon mehr. Ja. Und es tut sehr viel. Also ja. es ist
1: überlegen, viel Leute in die Direktvermarktung einzusteigen, was gut ist. Das ja. Ist schön. Okay. Ist schön. <lacht> Siehst du das
0: auch so? <lacht> ja. Um, das ist wirklich der Punkt, weil ihr habt's ja auch an Hofladen bei euch dabei mit anderen. Äh Hochla Hofladen ist ein großes Wort. Wir haben, <lacht> wir verkaufen haben bis vor kurzem
1: unsere direkte, also mhm. unsere, unsere Produkte direkt verkauft auf Hof. Ja. Und jetzt haben wir im April haben wir dann begonnen, also haben wir mit unserer Hofladen Kooperation begonnen. Mhm. Das heißt Biobauern aus unserer Gegend. Ja. Ähm, verkaufen auf ihre Rechnung und auf ihr Risiko ihre Produkte bei uns im, im, also am Bauernhof. Das heißt, ihr
0: habt einfach den Platz, den sie zur Verfügung genau. gestellt und da können mehrere ähm, also ausstellen, ihre Produkte verkaufen. Genau. Ja. Und äh, was war der Grund, war der Auslöser, dass ihr das gemacht habt?
1: Der also, auf der einen Seite natürlich, es wird niemand wegen zehn Eiern zu, zu uns kommen ja. oder wenige mhm. oder wegen Amlop Gorskas mhm. oder Wein. Je mehr Auswahl wir haben, desto mehr kommen und nehmen dann natürlich auch unsere Produkte mit. Ja. Aber wie auf das ganze System, Bauernladen und so, mhm. sind wir über die Tiroler kämmer Also, die Regula mhm. hat sowas ähnliches gegründet in Tirol. Und diese dort liefern wir hin, unsere Weine. Und das System, wie die das abwickeln und machen, hat uns sehr gefallen. Und jetzt haben wir das einfach kopiert.
0: Ja. Und normalerweise solche Kooperationen oder wenn es gut funktioniert, sind meistens sehr freigebig mit Wissen, oder? Die haben, wir haben wahrscheinlich gesagt, um, super, macht's, oder? Ja, die waren mhm. total, also die hat uns das da wirklich zackt und gesagt und das für das sind wir sehr dankbar. So, das ist ein <lacht> ja, ähm, ich habe mir noch ein, ein Lied ausgesucht, wo ich mir gedacht habe, ich bin froh, weil ich nicht genau gewusst wie alt du bist, aber ich mag das so gerne. Das ist so dieses typische Lied ähm, ja, <lacht> der, der 90er Jahre. Und ich hoffe, es gefällt dir. Du bist so ein bisschen jünger, aber wahrscheinlich kennst du das auch noch von den Pointer Sisters. I'm so excited. Impulsradio. Wir reden über das Leben. So, jetzt haben wir noch ein paar Minuten. Bei mir im Studio ist die Andrea Klamfer vom Biohof Klampfer und, ähm, ja, Wir haben uns jetzt über Bio unterhalten, über Bio Austria, über die Gassen, über das Leben, deinen Lebenslauf, <lacht> <lacht> der schon recht schräg ist. Was mich jetzt so abschließend noch interessiert, wenn du das so zurückdenkst, du bist Bäuerin, äh, vorher warst du in der Kunstszene, Künstlerszene unterwegs. Ähm, wie fühlst du dich da jetzt so im Vergleich? Wie fühle ich mich jetzt? Ich weiß, dass
1: ich sehr viel müder bin als früher. <lacht> <lacht> Aber ich, also ich bereue es nicht, oder falls du mhm. auf das anspürst, auf keinen Fall. Für, für mich war wichtig das, was ich davor gemacht habe, sehr. Mhm. Also dieses ganze Kreative ist etwas, was ich mag und schätze. Und ich mag auch, dass ich gesehen habe, wie das läuft. Oder halt einen kleinen Teil, also yeah. das war jetzt nicht wird bewegend. Aber ich habe einfach hab ein bisschen was gesehen. Und ähm, ich bin froh, dass ich jetzt daheim bin. Für mich ist, ist, ist es richtig gewesen, mhm. diese Entscheidung.
0: Ich habe einen Blogartikel von dir gelesen, der hat mir sehr gut gefallen, und zwar äh, über Chefitäten, wie das so ist. <lacht> 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 äh, früher, also sinngemäß jetzt einmal, ähm, früher hast du klar strukturiert gehabt, das ist der Chef, das ist das Feindbild. <lacht> ähm, und jetzt ähm, sind die Chefitäten. Das Wetter, die Eltern und <lacht> und ich glaube, die Arme hast du da geschrieben. <lacht> wie siehst du das jetzt? Das hast du ja vor ein paar
1: Jahren geschrieben. Ja, schon. das habe ich geschrieben, wie ich mhm. uh, Nein, es ändert sich. Gegen das Wetter kannst du nichts, das ja. Wetter ist gnadenlos. da hast du verloren. Das ist der Chef. Aber wie gesagt, auch, auch meine Eltern und diese ganze Familien mhm. diese Struktur da, das hat sich auch eingefügt. Wir, yeah. wir wissen jetzt alle, was wir an, aneinander mm -hmm. haben. Das, das funktioniert. Natürlich yeah. gibt es Reibereien. Mm -hmm. das, das ist ganz klar. Aber das ist, das wir sind einfach ein Hof, wo jeder Chef ist.
0: Yeah. Es scheint so.
1: <lacht> damit, oder Chefin. Damit muss man sich einfach abfinden.
0: Yeah. Aber ich habe mir das schon, ich habe das recht gut nachvollziehen können, dass das wahrscheinlich auch für Eltern nicht so leicht ist, das abzugeben an die jüngere Generation. Vor allem zwar die, die eigentlich keine Ahnung haben davon. Also, ja. das auch, das und ihnen sein. ist ja wirklich schmerzhaft bewusst, dass man keine Ahnung
1: <lacht> Die bemerken das ja bei allem, was wir tun, machen und sagen. Aber was, es muss ja dann wirklich zugutehalten und dann höre ich auf, positive Dinge überziehen zu sagen. Aber sie, sie lassen uns wirklich Dinge tun. Sie, mit dieser Übergabe, da hört man viele Dinge, die mhm. schwierig sind. Sie, sie lassen uns Dinge entscheiden und sie lassen uns Sachen ausprobieren. Mhm. Man lassen. Jetzt messen sie, jetzt haben wir es. Ja. Aber ähm, das, 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 da, da sind wir auch schon glücklich und, und dankbar mhm. für die Situation, dass das so ist. Das, ja. das kennt nämlich anders auch ausgehen.
0: Ich kenne das halt auch so von Erzählungen, wo man dann einfach um jeden Zentimeter streiten muss. Eben, und, und
1: das, das ist nicht der Fall. Ich mhm. meine, manche Sachen kennen einfach ausgestritten. Ja. Da geht nichts das vorüber. Jede Familie. Das ist so. Aber... Ja, sie lassen uns viel angehen. Mhm. Auch viel Blödsinn. Ja. Sie, würden, also sie sagen es uns dann eh vorher mhm. und nachher sagen auch, wir haben mhm. es eh gesagt, aber
0: <lacht> sie lassen uns probieren. Habt ihr noch Pläne mit euren Hof? Gibt es, was, was du noch wünschen würdest, oder du und der Schwester wo hingehen soll?
1: Hm, jetzt renovieren wir gerade wieder mhm. mal äh, in Stadl weil man dort quasi einen Veranstaltungsraum oder halt einen Verkostraum einmachen. Mhm. Und sollte dieser Stadel je abgeschlossen sein, <lacht> dieser Umbau, dann, dann findet man sicher ein neues Projekt, was wir machen mhm. könnten. Aber jetzt momentan wünsche ich mir, dass dieser Stadel einfach ja. einen wirkt. kriegt. Das wäre
0: mhm. ein Traum. Und wie ist so mit, mit diesen, du hast ähm, gesagt, dass 16 Grad bist glücklich damit, also größer werden oder so, ist eher nicht so.
1: Das kann schon passieren. Aber es muss alles noch machbar sein mhm. für mich. Und wenn ich mehr Zeit habe ich einfach nicht Also wenn es mehr Gäste werden, dann muss ich woanders einschränken. Mhm. Und die frage ist immer, fühle ich das, kann ich das, geht ja. sich das aus?
0: Und momentan, wie schaut es da so aus? von deinem, Weil ey, du machst ja relativ viel. Die Gäste, das, das bio austria ist ein Vollzeitjob mhm. und, und trotzdem geht die panonische Tafel auch noch ein, ein ja, bisschen aus. das wird aber <lacht> nur zufällig. Ich, war,
1: ich, war, ich bin wirklich selten, ehrlich mhm. gesagt, dort. Also...
0: Ja. ja, Aber wie, wie, wieso bist du auch noch äh, dazu gekommen oder weshalb ist dir da wichtig, auch wenn du wenig Zeit hast, da Zeit zu verbringen und mitzuhelfen?
1: Ich mag die Rosche, andrea ich komme mhm. gut raus mit ihr und ich, irgendwas haben wir da war irgendeine Aktion von BioAustria, genau irgendein äh, Lebensmittelkorb mhm. hat die panonische Tafel gekriegt ja. von, von uns, also von Bio-Austria. und da bin ich wieder zum Reden gekommen mit ihr. Und da habe ich schon lange vorher nicht gelesen. Und dann hat es mir gesagt, dass sie irgendwie Leid braucht. Und da habe ich mir gedacht, ich, ich habe morgen Zeit. Also mm -hmm. wieso nicht? So, ja. so in die Richtung ist das kein. Mm -hmm. Und das ist schön. Also ja. es ist, und es ist, ich mag Dinge, wenn sie neu sind. Also mm -hmm. ich, ich, mir wird sehr schnell sehr fad. Und ich mag alles, was neu und aufregend
0: ist. Das mm -hmm. finde ich gut. <lacht> Wie lange bist du das bei Austria? <lacht> <lacht> Nein, ist <geht> schon aber. <lacht> Wie lange hast du die Ziegen schon? <lacht> Ernsthaft, wie lange macht das jetzt mit den Ziegen schon? Naja, die
1: Ziegen, die Zwergziegen habe ich zu meinem 30 gekriegt. Mit 31 habe ich die Dings. Also nein, mhm. ja, mache ich Ziegen. Also
0: eh schon, du bist du quasi schon. Ist, schon für sehr meine lang. Verhältnisse ist
1: das enorm. Mhm.
0: Gibt es noch was, was dich interessiert in der Richtung?
1: Vor der Landwirtschaft, hier? Mhm. Ja, sicher. Ich würde ich finde, viele Leute fangen jetzt auch mit Gemüse, das mhm. finde ich sehr spannend. <lacht> Ob ich nicht auch irgendwo einen Platz habe für Gemüse. Ja. Wintergemüse vor mhm. allem finde ich, glaube ich, wäre eine Geschichte wirklich oder zu so Beeren, ja. das, das wäre sehr interessant. Ich würde auch gerne eine Art Weidewander, also Weide Weidemelkung mhm. probieren, ja. dass ihr es draußen mögen kennt. Das ist aber mit ein bisschen Equipment und ein bisschen technischem Wissen verbunden und das da fällt halt bei mir massiv. Oder wie, wie ich das zusammenbringt, dass mhm. mir das wer baut. Ähm, das fand ich super zum Beispiel. Und was aber was nur mein kleiner Gedanke ist, ich würde gerne vielleicht irgendeine Art von Liefersäure, so wie mit Lastenrädern in Eisenstadt Lebensmittelkisten mhm. verteilen. Mhm. Aber nicht ihr auf dem Lastenrad, weil das doch Zarin nicht ehrlich gesagt. Das wäre wär ganz cool, denke ja, ich mal.
0: Das stimmt, ja. Mhm. Ja, schauen wir mal, vielleicht kriegen wir ein paar Leute zusammen und machen sowas vor Oberpullendorf nach Eisenstadt oder so. Das rammen <lacht> <haben's> aber hier. <lacht> ja, wir sind jetzt schon wieder am, am Ende angelangt. Die Zeit ist voll schnell vergangen, ähm, weil du halt einfach ein sehr vielfältiger Mensch bist und das finde ich sehr spannend. Vielen Dank, dass du da warst. Schön, dass du da ich da sein habe und ja, ihr habt jetzt dann wieder drei Stunden Weekend und ähm, ja, mir bleibt eigentlich nur mal euch ein wunderschönes Wochenende zu, zu wünschen. Und ich möchte mit der Andrea einen Spruch schließen, habt euch alle lieb. Tschüss und bis bald wieder. Innovativ. Mutig. Positiv. Utopisch. Lebendig. Sozial. Impulsradio. Wir reden über das Leben.